0: 这三年之内，它如入无人之境。那当它取得了三年到五年的初步进展，很可能一年是十万部的规模的时候，它就坐稳国内市场第一。
1: 假设说你看到了这个关于气候或减碳啊这些的这个趋势，但是为什么后来你会选择电动车？其实减碳啊这些有很多的产业可以投资的
0: 。简单讲，我买裕隆这个股票是因为九月一日那天，他们就突然有一个预购的。这个活动
1: 说去年九月一号
0: 啊，去年九月一号。嗯、那因为当天我在看报纸的时候，他这个九月预购的活动，我也上去凑了一下热闹。可是我上网的时间那天起床起的晚了一点，大概九点十几分的时候上网，哎<笑>，我就一直连不上去，连不上去，我一直莫名其妙，这个、为什么？嗯、那我就在想，好吧，那等一下再来看这个事情。<是>我就发现他的股票已经开始有一点涨势了，而且我印象当中那天好像大盘是跌的，可是我不晓得。到底发生什么事情啊？他虽然预购这个事情也不足以让我去买他的股票啊，所以我就开始观察。后来到九点半的时候，新闻出来了，说他那个预购因为前面十分钟他就已经流量超过就宕机了。然后他说那个新闻里面讲说前十分钟就已经超过五千张的订单了。对，那当然我关心这个产业，我知道台湾二零二一年的全年电动车销售才七千多部嘛。那二零二零跟二一两年加起来好像也才一万出头，可是呃那个新闻，他九点半的时候就告诉我说，第一个钟头已经有五千部了。后来呢，我又看到新闻说，到了呃下午的时候，公司又宣布说，九月一号本来到十月十五号有一个半月的时间要做预购，可是他们宣布说，隔天五点钟就要。关门了，为什么？因为第一天就超过了一万部了，所以他们已经超估他们的产能。那我看到这个事情当天，我并没有去买股票，呃，我要去辨识一下它将来会给他带来 EPS 是什么样的一个效应嘛？我要大概心中有谱，我才能估算得了。其实我心里在想，有一万张的话，一天就一万张，那至少也会卖个两万部，是啊、呃，就会有两万张的订单。虽然很多人说一千块。它这中间有虚的订单，但是我不这样子想，我现在想说，这个数字一定有它的意涵。我当然有不断的去解读，我也透过去跟同业之间，台湾的几个嗯国产车的品牌、嗯、去讨论过这方面的事情。到十月十八号，呃，红海的科技日那天，对，呃，红海好像有办了一个什么活动，然后他们里面有一个执行副总。就是说、啊、透露了说，其实那两天总共是一万五千张的订单、哦。嗯，这个事情一直到十月十八号，他们又开放了第二波的预购。那那一波的预购有五天，后来他们整理的结论是两万五千张的订单。我的评估是这样，他们那个订单的数量，这里面中间会有加加减减，也有人退订的啦，或干嘛的。嗯、可是到最后拍板的是，已经经过将近两个月的时间。他还是确认有两万五千张订单，我就会认为这两万五千张订单最少有八成会成交，而且都知道原物料上涨了，它的那个价格可以买到的那个 CP 值，很多人用开进口车的角度在挑剔这部车子。对，我觉得价格决定一切啊，因为它是一半以下的价格啊，你不能老是用进口车的品质来看待这些事情。如果你要去讨论到这个玉龙汽车它的一个什么安全性，我说他坐车坐了七十年了，他不知道安全性吗？啊、嗯，其实车子够不够安全是在你的测试的过程当中严不严谨，并不是在车子做出来安不安全。你测试过不了关，你就不会让它上路，你会再去里面做调整、做修正嘛？哈，那大概这个整个过程、嗯。这个电动车的事情，我看到的不是只有电动车，而是说我们如果要讲未来的趋势，它是连接几个趋势。一个我们都知道，气候议题变成一个二零五零年到二零六零年的一个必须要近零碳排的这个目标，还有二零三零年要达到碳中和的这个目标，<对>让每一个国家的政策都必须要把你的运距。变成电动化，这是第一步。<對>这些事情都是二零二一年的四月二十二号世界地球日，嗯、全球的所有的执政者都确认这个时候的碳中和的目标。<對>在这个过往的十几二十年当中，虽然有气候议题，但是我们并没有看到形成全球一致的共识。这中间不是也有中国没有加入？哦啊，也有美国川普上任了以后，他退出京都议定协定。我的意思是说，当然也是因为经过这一二十年，每一个人都感受到了地球极端气候越来越严重，而必须要去正视这个问题。所以，减碳这个事情是到现在这个时候全球一致的共识。还有一个很关键的，过去这几年中美贸易战、科技战打得如火如荼。可是，就算是中国八月份的时候，那个时候不是还对台有这些军演的这个过程，然后他把跟美国的那个沟通的大门就关起来了。是，可是他们宣布了，除了气候议题以外，其他都不协调了。嗯，他没有把气候议题排除在外，对所以连在那个时候这么紧张对视的情况之下。气候议题还是全球的共识，这件事情是最重要，因为这样子会让全世界各国的政府的政策在利用电动车有机会建立起每一个国家自主性的汽车工业这件事情。这个是红海现在要做的所谓 BOL， 就是在地化供应链、在地生产的这样子的营运模式。红海要去帮这些国家。建立他们的当地生产的一个汽车工业，这里面是核心技术是改成电动来驱动的这件事情。那这样子的一个趋势，它会变成是不可逆的。我的理解起来就是说，在兵荒马乱之际，全球也没有打破这个共识，尤其是这次的 G20 开过会以后。大概定掉了，全球的竞争可以竞争，不要战争，要不然中国就不会在这个时候外习会就就成立了，<对>中国也不会在这个时候两天的时间去见了十一个国家的领导人单独会面。他的目的就是要告诉全世界，我没有要跟这个世界脱钩，我没有要走封闭的政策，嗯、是美国走保护政策，我们并没有，我们是走开放政策，中国是这样子表态的。那你这样子表态，就可以知道大家担心的中国因为专制而形成新的冷战时代封锁，没有这件事情。透过这整方方面面的解读去理解，再加上接下来竞争形成的供应链重组，所谓的地缘政治。但是我在解读地缘政治，其实就是竞争吧？中美的竞争更白热化，因为两个的经济规模越靠近的时候，竞争当然越激烈。那竞争激烈，也因为第三个趋势， 5 G 再向6 G 网通跟资讯的发展，软硬整合的这个科技，现在的算力跟它的执行力，在透过 AI 这些年的催化，人类已经发展到了科技、工业产品、资讯产品都可以跟人类做互动了。是这个。就是智能化的这个世界啊，它会铺天盖地的改变到我们现在所感受到的这个实体的世界里面。因此，这三大的趋势带动着，就是从接下来我看的台湾的机会，并不是只有电动车，而是电动车连接网络的通讯。连接基础的建设变成智慧的交通以后，嗯、然后变成智慧的城市，嗯、然后变成智能化的世界。红海所谓的三加三， 3, 它不是只有电动车，对，它还有智慧医疗，还有机器人。是所谓的机器人，是从扫地机器人到我们那个叫做呃内视镜啊、哦，我们肠胃镜的那个内视镜，<对>无限的又变得那么小。对，微机电从微机电大到电动车。全部都能自动化的这个世界，你可以想到这个世界要改变的真的是太多了啊！所以我看到就是说这几个趋势造就了说，经济成长率，你想想看呢、哦，在未来三四十年里面，要把从二次世界大战到现在的七八十年所发展的我们现在实体世界的所有的这些物质文明，全部因为减碳的工程要做。所以你必须要把它的制成全部设计过一遍，嗯，把原来有的重新用新的制成去创造新的东西以外，还有过去没有的全面性的。我刚才讲，从小的胶囊式的到大的机器人，各式各样，长得你根本无法想象的那种机器人，将来会铺天盖地的发生在我们这个地球上面。未来的这三四十年，相对于过去七八十年，是一半的时间。但是它发展的经济规模，除了把过去翻过来做一遍以外，而且还有新的东西要大规模的建设，恐怕这个经济规模是过去这三四十年的平均成长经济成长率，恐怕要有别于过去的七八十年的最后那一个担心通缩的年代。这是上一个阶段七八十年经济发展的一个末端的一个成熟期的经济成长率。美国因为有担心通缩，才会有制定一个两趴的通膨率的目标，<对>是由下要期待它往上，它希望有通膨。可是现在的这两年的剧烈通膨，让他意识到他要回到从上面高原往下，希望未来维持在两帕的通膨。对，很多经济学家提出可能办不到，嗯、要把通膨。目标设在三趴以上比较合理。<是>这个内涵，我的解读是我刚刚描绘的未来几十年要发展的这个世界。你想想看，它的经济规模有多大？它带动的成长率，你把它分算成每年的复合经济成长率，一定是大过过去这二十年在通缩年代的那个经济成长率。因此，对于未来，不只是明年，未来十年、二十年。我是非常乐观看好的，尤其是未来十年这个黄金期。我们都知道啊，一段这个经济发展的第一个阶段，对，增长率是最高的。这也就是我们现在连接智能化城市的开始，要从智慧交通先开始，你的城市风貌会改变。那这个东西，电动车就是一个最关键。所以，鸿海第一个阶段是先走电动车、啊，那同时第二个阶段才是未来的机器人，第三个阶段才是它的智慧医疗这些事情。这方方面面连接过来，那第一个阶段，我们说电动车，我们也看到这两年电动车的销量。每年都是倍数成长，这个就表示这成熟期到了。所谓的成熟期，就是说他准备快速的去普及的这个阶段。那这个就是台湾未来最大的机会。
1: 志忠哥，你的意思我再总结一下，就是说，其实你觉得将来的未来的世界会有一个新的风貌，然后就一个新的游戏规则，它可能改变未来十年、二十年对。对对。那在这个情况下，就是说，你观察了这十年，刚开始好像听得到，可是摸不到；大概到了这几年开始，就觉得它可能会呈现在这个呃智慧城市上面，这个就开始慢慢可以感受到。然后到了去年吧，可能因为这个玉龙这些事情，你又发现它这个可以落实在我们的电动车，就一步一步的看。看到它已经在实现了，对，所以你就开始往这个方向就是加码的投资。对，那我现在回过头去，刚才你又谈到几个重点啊，就是说供应链的改变破碎化以后，就会变成说国产化、在地化的制造，所以你会想到红海跟玉龙是不是这样子
0: ？是
1: 。好，那你刚讲说九月一号你就突然间就。惊醒了你的那个目光，就是玉龙，你就开始想。但是红海的部分呢？红海，你也是在他跟玉龙合作以后，嗯、你才去看到说他在这个地方的地位，还是说其实你也不不不，我知道红
0: 海十几年前他就，<對>你看他他旗下有好几个公司，事实上他都有供应特斯拉的这些零组件啊，<對>但是就看不到它成型的条件，没
1: 错，看不到那所以也是在去年跟玉龙合作的时候才看
0: 到嘛。老实讲，在去年九月份的时候，我对红海是不是能够终究很成功，我不确定。但是我知道，未来十年，他一定要往这个方向。对，那他在做的整个过程，一定可以改变玉龙，但是我不知道他可不可以改变全世界。他可以改变台湾的市场，嗯、但是要改变全世界，那是不一样的。台湾一年四十万部车，全世界一年至少八千万部车。两百倍的市场，对，要改变两百倍的市场，要两百倍的力量。可是改变台湾市场，只要两百分之一的力量。对红海来说，因为红海要做的是要改变全世界的汽车产业的生态嘛，他要往这个方向做，那个难度讲两百分嘛。可是两百分之，在你的整个布置的过程，如果你没有达到及格，你没有达到一百二十分，就是我们一般在讲的六十分，你做不到六十分，嗯、你可能不会成功嘛，对不对？对。可是你在。做。做到六十分之前，某种程度要完成这个台湾的市场的两百分之一，绰绰有余吧。简单讲是这样，当然不是这么成比例的哈。但我的意思是。是这个样子。
1: 反正总结就是说，玉龙或红海都可能是在你这个电动车产业的这个口袋名单里面，你还是基本上是正面看待的。呃，这玉龙是肯定的嘛
0: ？玉龙是肯定，因为很简单，红海要改变世界的生态，它到目前发表了五款车嘛，五个 model 的这个、嗯、这个车型，但是玉龙从五个车型里面挑了两个车型，要在台湾。首发第一个车型 Model C 已经拿到25000张订单了嘛？还有一个 Model B 今年要预购。顺着这个市场，你 Model C 那个修理的，如果第一年度有25000张的订单，对，它的第二年度如果这个交车了以后问题不大，第二年度一般这个车型 double 的机会是很大的。那 Model B。如果以同样的增量，事实上经过这几个月、三个月的发酵，市场对于 Model B 的反响事实上是更好的。嗯嗯，啊、嗯，嗯、所以如果比较 Model B， 如果是预购的第一年。如果也是两三万部的订单，可以想想看，他今年呃第四季就要开始少量的交 Model C 的车子，那明年度不止要把这两万五千张的订单，他说在第一季之前就要消化完毕。什么意思？这个时候就是我们可以去估哦，它一季可以伸展达到两万部，那一年呢？就是它已经准备好一年量产八万部的订单了。如果顺利的时候，接下来第二波的预购，再加上 Model B， 嗯，再加上 Model C， 嗯，嗯嗯我刚刚这个随便加一加，就是七八万了、啊。很可能第二年开始，我本来预估说今年、明年、后年大概是两万、五万、八万。可是看这个样子，因为它今年有一部分排到明年去了，可是明年一整年很可能就直接跳六万八万了。对，这样子的一个状况让我觉得说，你看了，他在两款车就可以让它的一年的营业规额上八万步。嗯、如果八万步是八百亿，嗯，一步一百万的话，八百亿足以可以去试想，八百亿如果是十趴的利润率就八十亿。嗯，再透过 EPS， 还有接下来鸿华先进今年要上市，整个的利益，它的 EPS 是十块钱以上的，对，是不是大大改变了裕隆的价值？而且，嗯，它在台湾的电动车，国产电动车取得了首发，而且是三年之内不可能有第二个，连 Toyota 三年之内都没有国产的电动车。国产电动车跟进口电动车有什么差异？进口税、运费。保险全部都是， oh, no. 对，至少差二十趴，对，而且自有品牌的又差十趴，不然头又他卖在台湾卖一部车要缴十二趴回母公司啊，权利金、嗯、啊，至少差三十趴，那这就是竞争力啊。这三年之内他如入无人之境，那当他取得了三年到五年的初步进展，很可能一年是十万部的规模的时候，他就坐稳国内市场第一大了。这个时候，我们一般在讲电动车有机会让新创车厂弯道超车，就在讲这个事情呢，那红海在建立代工汽车电动车，主张他要做代工的这样子的一个商业模式，就是要让新创汽车品牌商能够成功嘛，能够成功的弯道超车，它的价值不是在这里吗？那玉龙成功是第第一个口碑啊，如果玉龙都不能成功，那他其他也不用做了、啊。啊，呃、你去什么印尼，去什么印度，帮他们建立什么自主性的汽车工业、自主性的品牌
1: 。那你台
0: 湾自己的这么小的地方都建立不不好了，呵呵这个呃都活不了了，那怎么办？所以我刚刚这样子算一算，你看啊，光两款车就足以改变玉龙了。那可是红海要改变这个世界，要在全世界的电动车的规模，在未来十年的发展市占率初步规模假设是十趴，它要几款车？至少要十款。是到二十款车，嗯、这就是我刚刚在说的。他在这一路发展的过程当中，他要成就世界市场，嗯、他前面只要两款车就可以成就玉龙
1: 了。嗯、OK， 理解
0: 。而且玉龙是在他发布的五款车里面挑出两款在台湾卖相最好的，然后又透过他在全世界的大量的跟客户的合作，他大量把固定成本降低了。嗯，所以玉龙就享受到多重的好处。他选最好的车款，最低的固定成本，<对>然后拿来发展台湾的市场。嗯、有哪一家？你说其他的国产车厂怎么跟他比？嗯、其他的国产车厂每一家都是进口，就是都是跟国外的母厂合作的，都要缴十趴以上的权利金，那再加关税，再加上那个，他们有三十趴的差异， <Okay> 成本差异，大概是这样子。
1: 好，呃，听众朋友，我想大家可以回头再去重复听一下世忠哥讲的这个逻辑。基本上，他个人想法觉得说，已经完全改变了这个我们过去的旧的思维。可能以后看玉龙或看红海，可能要有一种新的思维，你才有办法去想象。那当然，这个是呃世忠哥的看法哦。那特斯拉去年二零二年这样子这么大的剧烈变动，你你觉得有没有什么对你有没有什么的影响或启发？
0: 我看特斯拉就好像我们在看 Google 一样意思。Oh. 特斯拉它现在在建立的它的新建计划，就是它要做卫星嘛。<是>事实上，它是整个我刚刚在建构的这个整个智能化城市， oh. Oh. 电动车只是它载具的一环而已。o <Okay. S 1> 它长期它要建立的是通路、了
1: 解资
0: 讯流。嗯啊的利润，而不是电动车的制造利润，他<解>要建立的是这个东西。<是>那这个东西我们就去看，我只会想到一件事情，就是说 ，Google 才是真正网络上面的一个入口嘛？啊<对> ，Google 的手机卖的怎么样？不怎样啊，啊，就是啊。是 ，Google 本来要靠的就不是卖手机赚钱。我的意思是说，我们的策略在哪里，你将来的利润就在哪里。我看出来的是，为什么你现在看特斯拉的车价，从它上市到今天，不断的在降价。对，我们就知道它在建立的不是汽车的价值。苹果的手机从卖出的第一天开始，十几年前了，到今天，苹果手机有没有降过价
1: ？我感觉没有哎、欸，还是很贵啊。
0: 那就是啊，是啊，就是它的每一年新的版本没有在降价的，嗯，但是特斯拉的车子一直在降价。那我的意思是说，不是说特斯拉不好，它有更大的计划，它的目标志不在此。但是每一个产业一定有它盈利的基础，电动车这一块它不是要靠电动车赚钱的，而且制造业的严谨度的强项，它的车从来也就不严谨。所以看特斯拉跟解读。这个红海也好，或者是电动车产业也好，他们都只是在产业发展的过程中的某一种现象而已。是，大概是这个样子。好，
1: 那最后一个问题就是说，你有没有什么要给投资人说，或者读者？你觉得今年投资要注意到什么，或者你要给他们一些什么样的建议
0: ？我们的投资永远看的是未来，那所以说，你能很明确地掌握它未来的成长。是会实现的，才是可以投资的股票，或者是才是可以投资的一个决策。
1: 好，非常谢谢大家今天的收看，那也感谢这个世忠哥的分享，谢谢世忠哥。<吧>那 YouTube 的观众呢，请帮我们按讚、订阅、加分享。那也欢迎收看我们财讯其他的影片，下次见喽，拜拜
0: 。谢谢各位观众
1: ，谢谢。